0: « Si nous vivions en 1913 », la chronique d'Antoine Pro, L'historien et président du Conseil scientifique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, Antoine Pro, qui continue de nous ramener chaque jour un siècle en arrière pour plonger dans la France de l'avant-Grande Guerre. « Si nous vivions en 1913, chers auditeurs, nous travaillerions beaucoup plus qu'aujourd'hui. Deux personnages qui occupent dans notre société actuelle une place considérable n'existaient pratiquement pas alors... Ce sont, d'une part, les lycéens et les étudiants, de l'autre, à l'autre extrémité de la vie, les retraités. En 1913, l'école était obligatoire jusqu'à 13 ans et le travail des enfants de moins de 12 ans était en principe interdit. Je dis bien en principe, donc les enfants qui, après 13 ans, ne travaillent pas mais étudient sont très peu nombreux. On en compte moins de 200 000 alors qu'une seule classe d'âge à cette époque, même compte tenu de la mortalité infantile, tourne encore au autour de 630 000 personnes. Quant aux étudiants, on en compte 42 000 en 1913, qu'il faut comparer aux 2 300 000 d'aujourd'hui. Donc, on peut dire que le personnage du lycéen et de l'étudiant, il est absent dans la société de 1913. Et les vieux je dis bien les vieux, parce que qu'en 1913, on ne parle pas de troisième âge. Cela n'existe pas, parce que les vieux travaillent eux aussi. Certains ont une retraite, et ne travaillent pas, mais c'est une petite minorité. Les fonctionnaires, du moins les fonctionnaires titulaires, les mineurs, les cheminots, certains employés, mais ni les ouvriers, ni les paysans n'ont de retraite. On a bien voté en 1910 une loi dite des retraites ouvrières et paysannes, mais cette loi n'aurait pas eu d'effet avant 1930. Et de plus, elle a été très mal appliquée car comme elle n'obligeait pas les patrons à cotiser si les ouvriers ne cotisaient pas... Ils s'en sont abstenus parce que les ouvriers n'avaient pas du tout envie de cotiser. Ils ne connaissaient pas leur espérance de vie, mais ils savaient bien qu'ils avaient toutes les chances de mourir avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Donc, ils n'étaient pas très motivés. À quoi bon cotiser pour une retraite qu'on ne touchera pas Les vieux continuaient donc à travailler. Ils travaillaient tant qu'ils le pouvaient physiquement. C'était de plus en plus pénible parce que leur force déclinait et c'était de moins en moins rémunérateur. Car comme on rémunérait la force de travail et qu'elle déclinait, le salaire diminuait. Donc, leur fin de vie était de plus en plus difficile et puis le moment venait où ils ne pouvaient plus travailler. Et à ce moment-là, par chance, pour certains, un de leurs enfants acceptait de les prendre chez lui. Et dans le cas contraire, eh ben, il n'y avait pas d'autre solution que d'aller à l'hospice. L'hôpital public était un vaste mouroir de vieillards indigents.